0: Dit is aflevering 15 van de podcastserie van De Koekfabriek. We zitten weer op het hoofdkwartier op de achtergrond. Af en toe wat geroezemoes, want er moet ook gewoon gewerkt worden. Er staat koffie, er staan natuurlijk koekjes. En aan tafel vandaag Marcel González. Goeiedag, Marcel. Goeiedag. Van Bitfood, een ja. leverancier voor de horeca.
1: Ja, de groothandel voor de horeca, zou ik de, maar zeggen. Sorry, ja. de
0: groothandel. En waar moet ik dan aan denken? Leveren jullie dan uh, natuurlijk koekjes, maar wat, 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 wat leveren jullie?
1: Nou, in principe, uh, de Nederlandse markt is wel een mooie markt, he. we zijn qua logistiek heel ver. En uh, daardoor kunnen wij ook een compleet assortiment leveren. Dus eigenlijk van bestek, servies, tot en met groenten, vlees, vis, dekenwee, ja. eigenlijk een uh, dranken, echt, echt, echt alles.
0: En jullie zijn een wereldspeler, toch?
1: Ja, ja we zitten in 34 landen. Uh, Overal in de foodservice, dus uh, we zijn onderdeel van uh, uh, Bitcorp. Bit is een, uh, Bitcorp is een bedrijf uit Zuid-Afrika. Onze eigenaar uh, heeft een voorliefde voor foodservice, dus die heeft uh, wereldwijd heeft die uh, foodservicebedrijf opgekocht in de afgelopen tien jaar.
0: En dan moet je me even helpen, want jullie zijn een wereldbedrijf ja. en toch zitten wij hier bij de koekfabriek en, nou ja, een, op wereldniveau een hele kleine speler. Hoe komt Bitfood bij de koekfabriek
1: terecht? Uh, nou, ik, uh, ik ken een van de eigenaren van de koekfabriek, uh, want hij is ook actief in de, in de, in de restauratieve wereld, waar wij natuurlijk uh, ook actief zijn. Dat is Arthur de Nerea. Dat is Arthur de Nerea, En uh, Arthur die, uh, die heeft me een keer uitgenodigd om een keer hier te komen, dus dat zat ik hier ook uh, in dezezelfde ruimte. En toen uh, vertelde hij een heel enthousiast verhaal over de koekfabriek. En toen dacht ik van ja, hier moeten wij uh, iets mee doen.
0: Maar je zou zeggen, jullie zijn een, ja, nog een keer een wereldspeler... dan koop je dus koek in, in hele grote getalen. Werkt ja, dat niet
1: zo? Nee, dat werkt eigenlijk niet zo. Want we hebben natuurlijk te maken met lokale factoren. Dus uh, uh, bijvoorbeeld het koekje in België is al anders dan het uh, Hollandse koekje. Uh, qua receptuur en qua bereiding. Uh, nou ja, wereldwijd is dat natuurlijk uh, nog, nog groter. En wij zijn natuurlijk wel in Nederland uh, een koffieland met een koekje erbij... Terwijl je in het buitenland zie je dat weer een stuk minder. Dus, uh, dus wij kopen heel veel lokaal. Hè? Dus we, kopen, uh, we hebben specifieke leveranciers voor de Nederlandse markt. Er zijn natuurlijk, uh, ja, denk aan de, de grote merken die we wereldwijd inkopen. Maar dat, is natuurlijk een, uh, ja, dat geldt niet voor de koekfabriek.
0: Nee. Maar waarom kies je dan voor de koekfabriek?
1: Um, in eerste instantie voor het verhaal. Dus toen uh, Arthur het verhaal tegen mij vertelde over de koekfabriek. Um, en uh, ja, bij ons is MVO, um, Food, Miles. Um, uh, dus allerlei goede zaken, waarvan denk je, ja, we moeten die planeet wel een beetje goed achterlaten. Uh, uh, daar willen wij graag aan meewerken, dat staat bij ons hoog in het vaandel. En zijn verhaal past precies in ons beleid.
0: Maar het is ook een duurder koekje.
1: Ja, ja maar dat is, uh, dat is natuurlijk, uh, daar heb ik zelf persoonlijk natuurlijk wat minder moeite mee. Hè? Want wij kopen een koekje in en wij verkopen dat tegen een bepaalde prijs. En de ondernemer zou dat wel kunnen roepen. Die zegt, luister, ja, het is uh, veel duurder dan, dat, uh, dan die andere merkkoekjes die jullie ook voeren. Um, maar ik denk dat het voor een, uh, een resultief ondernemer is dat een duidelijke keuze. Of je gaat hiervoor, weet je, en dan ga je niet voor uh, prijs, maar dan ga je wel voor het verhaal. En dan moet je ook aan je consument en je gasten uitleggen. En dan uh, zou ik eerder, ik zeg altijd tegen, uh, tegen een ondernemer, vraag dan gewoon vijf cent meer voor die koffie. Ja, dan ben je en, er ook... en vertel het verhaal erbij. En vertel het verhaal erbij.
0: En welke rol speelt kwaliteit dan? Want ik bedoel, ik heb er ja. al ja. vaker in deze podcast over gehad, leuk. Uh, ...het verhaal, die prijs, oké, okay, komen we ook nog wel... ...maar uiteindelijk draait het ook om die kwaliteit.
1: Nou, ik denk dat het dat het allerbelangrijkste is... ...want uh, je kunt met een heel leuk verhaal komen... ...maar als het koekje niet lekker is, dan... Uh, ja, dan, dan houdt het hey, verhaal op. dan houdt het gewoon op. Ja, dus uh, ik doe nog meer... Uh, ...binnen Bitfood uh, zoek ik altijd naar hele mooie producten in de wereld... ...en ook uh, lokaal. Uh, maar uh, ja, het feit is, het moet lekker zijn. Weet je? We, gaan, we gaan ergens eten of drinken... ...en het moet gewoon lekker zijn. Uh, dat koekje heb ik eerst, eerst getest en geproefd... En denk je, ja, dat is een lekker koekje. Dus dat was uh, punt één. Uh, en twee, was het dan het verhaal. Ja. En, 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 dat, en dat verhaal verklaarde weer de prijs.
0: En hoe, uh, hoe reageren jullie klanten? Hoe belangrijk is het voor jullie klanten uh, om dat verhaal te, te, erbij te krijgen?
1: Ja, dat is heel divers. Hè. Dat zijn, uh, we hebben natuurlijk best wel uh, we hebben, uh, klanten die zeggen: luister, uh, ik doe heel veel koekjes en uh, het gaat mij om de prijs, hè, want uh, ik geef ze eigenlijk weg. Hè. Dat zo, uh, zo wordt het een beetje ge, uh, gevoeld. Um, en er zijn uh, ondernemers die zeggen, luisteren, ik wil hier ik wil een bijdrage leveren. Weet je wel? Um, ik, ik heb een mooi bedrijf, ik, uh, ik verdien geld, et cetera. En welk steentje kan ik bijdragen? En dan zie je gewoon dat een aantal bedrijven, die wij, ook andere producten die wij voeren, met het verhaal erbij, ja, dat ze dat gaan adopteren en ook dat verhaal gaan verkondigen. En dan zeggen we, ja, op die manier kunnen wij toch een steentje bijdragen in deze maatschappij. En zie je daar een verandering
0: in? Neemt dat toe, die ja, dat vraag neemt, naar dat verhaal?
1: Ja, nee, dat neemt zeker toe, dat... Um, we hebben in de afgelopen jaren we hebben meerdere leveranciers... die met een verhaal komen over foodmiles. Hiervoor hebben we de trend biologisch gehad... maar daar ben ik nog niet altijd mee eens. Omdat een quinoa uit Peru... Uh, ja, die moet wel met een bepaalde boot naartoe komen. Dus hoe mvo is dat? En,
0: en miles waar je het over hebt... dat is gewoon hoeveel afstand legt het, het, het voedsel af... tussen productie en de consument. Ja, van,
1: eigenlijk vanaf de grondstof al. Hè. Dus, okay. hè, dus, je kunt zeggen, we maken het hier. Maar nee, eigenlijk vanaf de grondstof... Uh, dus erg wordt de grondstof geproduceerd, dat wordt verwerkt en komt bij de uh, ondernemer uh, CQ gas terecht. Uh, en uh, die voedmaals, dat vind ik wel een hele belangrijke, want dat vind ik, daar ben ik wat uh, sceptischer tegen biologisch. Omdat als het van uh, ver weg vandaan komt, dan vraag ik me af of het nog wel helemaal MVO is.
0: Een MVO? Uh,
1: maatschappelijk verantwoord. Okay, ja. Ja.
0: Ja, je hebt met een leek te maken. Ja, ja, ja dat, dat, te, dat is altijd hè. Ja. Van, van die krachttermen
1: ja. die we altijd ja. gebruiken. Dus altijd. Maar
0: daar wordt dus ook door jullie klanten heel bewust naar gekeken. Steeds meer van hoe steekt dat in elkaar.
1: Ja, nou, we hebben in het verleden hebben wij zelfs um, een platform opgericht. Dat heette 24-7. En dat was eigenlijk ja. ontstaan omdat wij zagen dat er heel veel chefs gingen naar boeren in de omgeving toe. En die gingen lokaal producten kopen. En toen um, dachten wij, hey, dat is best wel raar dat er dan tien van die personenauto's naar zo'n boer rijden. Waarom doen wij niet met, uh, met we rijden best wel uh, CO2 neutraal met onze vrachtwagens, waarom doen wij dat niet ophalen? En dan hebben we dat platform opgericht, dat zo dat uh, bedrijven uh, in Utrecht of in Amsterdam, het maakt niet uit, uh, zeiden oké, okay, wij gaan die producten van jullie ophalen en we komen ze brengen. En, uh, en dat was gewoon omdat er een trend was dat mensen, ja lokaal is beter, uh, hey, dat, uh, het is uh, verantwoordelijk, et cetera. Dus de, ja, die trend heeft zich wel ja, de, gewoon doorgezet.
0: En zie je, uh, want jullie werken samen met de koekfabriek, uh, daar nemen jullie koek van af. Maar doen jullie dat ook met, met, met meer organisaties uh, die, die ook op deze manier werken?
1: Ja, een mooi voorbeeld is laatst, uh, we zijn nu uh, om die samenwerking wat te intensiveren, zijn we uh, begonnen met de Spaakburger. En Spaakburger is eigenlijk een soort gelijk uh, initiatief. Ook met mensen die uh, boel ik aan werk komen, wat dan ook een andere afstand hebben. En dat zijn de, de producenten van de hamburgers die we verkopen. Okay. En uh, dat is eigenlijk uh, ja, een soortgelijk initiatief en die, uh, ja, die adopteren wij ook. Maar ik kan me voorstellen dat jullie in grote getalen
0: uh, Jullie hebben veel klanten, er ja. wordt veel aan aangeleverd. Ja. Um, koekfabriek is een kleine speler. Hoe match je dat dan samen? Dat is, ze leveren niet bij jullie het hele assortiment.
1: Uh, van de koek, koekfabriek bedoel je? Ja. Nou, van de koekfabriek hebben we gewoon vier soorten. Volgens mij zijn dat de vier soorten die... Uh, die ze maken. En uh, ja, wij, wij doen ze alle vier. Dus, uh...
0: Nee, maar ik bedoel, hoe groot deel is dat van jullie. Uh...
1: Ja, dat is een heel klein gedeelte. Dat ja. is wel. Kijk, wat. Um, um, ik denk de uitdaging is voor de koekfabriek, is dat wij, uh, hoe gaan we dat wereldkundig maken. Hè? Want um, uh, ik weet het, omdat ik dan uh, dicht bij het vuur zit. Maar er zijn natuurlijk uh, lege mensen, ook bij ons intern, zelfs al, hè, uh, die helemaal niet weten wat de koekfabriek is. Nou, ja, dit, als wij het intern al niet compleet weten, hoe moeten onze klanten het allemaal weten. Dus ja, je moet daar wel effort in stoppen. Om het wereldkundig te maken, dat verhaal.
0: Maar is dat in jullie eigen belang ook?
1: Ja, want ik vind het, want ik sta erachter. Hè? Want uh, kijk, um, kijk, in principe is die koopt iets in en uh, het, of, verzamelt het, die brengt het weg en daar uh, vraag je geld voor. Um, <lacht> Klinkt wel is, heel simpel. Ja, dat is heel plat. Ja. Uh, maar dat is wel het ontstaan van de groothandel geweest. Alleen ik denk dat wij als groothandel, en dat, ik denk dat we dat ook in de afgelopen jaren heel goed bewezen hebben, dat we juist net iets meer doen. ...en ook nadenken over wat we willen verkopen... ...en waar we het effort in willen stoppen.
0: Zit dat in het DNA van het bedrijf? Ik bedoel, is dat alleen maar in Nederland zo... ...of gebeurt dat in al die landen waar je nee, zit? Nee,
1: elk land is echt verschillend. Hè? Want dat is, het, dat is wel het kenmerk van Bitfood. We zijn een groot bedrijf, hè? dus wereldwijd. Een hoop landen. Maar we worden wel het luistert, worden we decentraal geleid. Dus we, gaan, we mogen ons beleid zelf bepalen in elk land... Uh, en dan zie je ook dat bijvoorbeeld bepaalde landen do- doen in principe alleen maar DKW, uh, d- uh, droge granulierswaren en uh, diffuse En wij gaan een stuk verder, wij gaan tot en met het servetje. Um, um, dus wij bepalen ook hoe wij ons de, de max doen. Hè. Dus we hebben eigen folders, we hebben eigen manier uh, van marketing, we hebben uh, onze eigen beurs, et cetera. Dus, uh, ja, we pakken het wel heel lokaal aan. Dus dat, maar
0: uh... jullie, jullie, jullie kiezen ook lokaal dus om met van die kleine leveranciers yep. te werken... die een, een impact creëren. Yep. Zie je dat bij collega's in het buitenland niet ook gebeuren? Dat zij ook kijken, want zij zien misschien bij jullie wel dat het een succes is... dat klanten ernaar vragen. Zie je dat wereldwijd ook meer groeien?
1: Ja, we zijn op dit moment... Uh, de inkopers zeg maar, wereldwijd komen nu regelmatig bij elkaar... En dan uh, geven wij wel aan wat de trends zijn. En ik moet zeggen dat, dat we in Nederland altijd best wel voorop lopen. Dus uh, ik denk dat we als we naar onze buurlanden kijken... dat wij echt uh, een stuk verder zijn. Uh, maar dan, uh, als, je, als je die verhalen vertelt... Dan, dan, denken ze, dan gaan ze er wel over nadenken. Alleen ik denk dat we in Nederland toch net even een stapje verder zijn. Weet je? Dat, uh, we lopen en hoe, iets voor.
0: En hoe komt dat dan? Is dat gewoon de manier waarop wij ons land hebben ingericht? economisch ja, ingericht?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, uh, we zijn natuurlijk uh, logistiek verfijnd, we zijn, uh, we zijn een belangrijk land hè, voor, eigenlijk, uh, voor de grootte die, uh, die Nederland heeft. Um, we zijn trendy, uh, Kijk naar de gastronomie in Nederland. Ik denk dat, het een, uh, uh, dat we dat heel goed doen. Um, dus ik denk dat wij daar uh, wel een voorbeeldfunctie in hebben. En ondanks de, het kleine ja, kikkerlandje Nederland um, uh, wordt er toch goed, goed naar gekeken.
0: Ja, we zijn toch een groot land. Ja. <laughs> ja. ja. Geeft toch een goed gevoel
1: eventjes. Ja, ja, ja.
0: Hoe hoe kies je nou je je leverancier uit? Ik bedoel, je zat dicht bij het vuur in dit geval. Maar dan moet je dat binnen intern nog wel bespreken van oké, ik wil dit gaan gaan doen. Kreeg je daar meteen de handen voor op elkaar? Ja,
1: ja, dat is... Eén, ik ben geen inkoper, maar uh, ik, denk, uh, ik, heb wel, ik zorg wel tussen het contact tussen onze klant en onze inkoper. Uh, in ieder geval eigenlijk sales en, uh, en inkoop. En daar ben ik een verbindende factor. Maar uh, ik ben altijd op zoek naar producten. Waar, waar, waarvan ik denk, oké, okay, dat heeft een toegevoegde waarde voor Bitfood. En dat is zeker een toegevoegde waarde voor de klant. En op het moment dat, zeg maar, uh, ja, wat ik het straks over zei, als het product goed is of lekker is, wat dan ook in ieder geval... Uh, Um, nou, 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 dat heeft kans verslagen. En dan ga ik dat intern verkopen. En ik uh, moet zeggen, ja, bij de koekvrouw was het vrij makkelijk.
0: was zo gepiept.
1: Ja, dat was wel... Uh...
0: Merk je nog uh, uh, verschil tussen klanten? Ik heb wel eens gehoord dat bijvoorbeeld uh, gemeenten of overheidsinstellingen... soms eisen stellen aan de producten die zij uh, aangeleverd krijgen. Merken jullie dat ook?
1: Ja, dat merk ik ook, want wij leveren natuurlijk... uh, We hebben eigenlijk drie drie divisies. We doen uh, catering, national accounts. We doen horeca, dus uh, de resultieve markt. uh, Maar ook de fast service. en we doen zorg. Uh, En door die takken van sport die wij doen... hebben we veel te maken met overheid, semi-overheid... Um, alleen dat wordt zeg maar, in een bestuur of in een uh, vergadering van een gemeente... wat bepaald. oké, okay, we willen zoveel procent biologisch doen... of uh, maatschappelijk verantwoord. Of, uh, en ik moet zeggen, dat is wel een... Um, ik vind dat een verkeerde dwang, hè. Want het is een dwang van buitenaf. Dat is niet dat je dat van binnen voelt. En ik denk dat als jij... Ik denk dat de bedrijven die hiermee bezig zijn, hè, ook de, ik neem ook de koekfabriek, dat komt van binnenuit. Weet je wel. We, hebben, we willen iets beters doen en dat is een intrinsieke motivatie. En ik denk bij heel veel uh, overheid is het gewoon van, luister, dat is opgelegd. Weet je, we moeten hier aan voldoen, dus laten we maar biologisch opnemen of laten we maar dat doen. Weet je wel. Dat, is een, dat is een andere motivatie dan een intrinsieke motivatie. Maar
0: zou het niet helpen, want bij jullie komt het van binnenuit, uh, jullie willen dat zelf... Ja. Maar misschien de, hoe noem je dat, conculega's, dat die die stimulans nodig hebben vanuit een instelling die het afdwingt.
1: Ja, nou ja, kijk, wij, wij zijn natuurlijk in de afgelopen jaren gegroeid hierin. En dat heeft, nou, mede te mogen, maar uh, uh, te maken met, zeg maar, door uh, beleid van gemeentes, et cetera, en van de overheid. Hè. Ik bedoel, die hebben er natuurlijk wel een steentje aan bijgedragen. Um, maar het blijft een externe motivatie. Dat is het uh, enige. Ja, en, en,
0: en, die, en die is minder sterk dan als je hem van binnenuit uitkrijgt.
1: Ja, want als ze als als morgen zeggen dat het niet meer hoeft, dan weet ik ook zeker dat het meteen gaat dalen, die, die, die omzet. Want uh, vaak zijn het ook wat duurder producten. Die zit ook bij, uh, en ook bij zo'n overheidsinstelling of bij een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant in een, uh, in een uh, gemeentehuis. Ja, die mensen moeten wel meer gaan betalen voor datzelfde broodje. Ja. En de vraag is of die mensen dat daarvoor over hebben.
0: Want dat blijft toch ook, ook als je richting die klant kijkt... blijft altijd van, ja, die meerprijs moeten ze wel uitgelegd krijgen. Is dat niet de moeilijkheid ook steeds om dat uit te leggen?
1: Nee, dat dat, dat is de grootste uitdaging. Maar dat zie je ook in de retail gebeuren. Kijk, het vakje met biologisch vlees is ook vele malen kleiner dan... uh, Nog steeds. Ja, nog steeds. En dat is wel groeiende, dus dat, dat besef komt wel steeds beter... En we worden ook uh, te- door tele- televisie... op allerlei manieren, allerlei media... worden het ook geïnformeerd over... Uh, uh, over dierenwelzijn en noem maar op... op al andere initiatieven. Dus het besef komt wel steeds meer. Maar uh, het is voor mij nog wel een lange weg te gaan.
0: En hoe komt dat? Omdat het uiteindelijk... mensen toch uh, gewo- dieren zijn? Dat nou, ze...
1: nee, ik denk dat... dat, dat het, het prijsverschil... Dat is bij, ja, misschien zijn er ook wel mensen... die ik kan het gewoon niet betalen. Hè, dat, dat, nee, tuurlijk, die zullen, ook die ook zullen er ook zijn. Maar je moet wel uh, het geld ervoor over hebben. En wij zijn natuurlijk... Um, in Nederland, wij vinden voedsel niet zo belangrijk als in, in andere landen. In het, uh, kijk, um, ik, um, ik ben van Spaanse kom komaf en daar is bijvoorbeeld in de crisis tijd, de restaurant staat er gewoon vol. Ja. Terwijl in, in Nederland gaan wij, als wij, wat, als wij een crisissituatie krijgen, zoals een aantal jaar geleden, gaan wij als eerste besparen op het uit eten gaan. Ja. Dus we zijn dat betreft... Ja, Spanje vinden, is
0: wat dat betreft wel totaal. Ja, maar ja, nou, ik
1: denk dat zelfs België al anders ja. is. Kijk naar nou, de lunchtijd daar. Dat, dat is het overal vol. Dus mensen vinden het, van het eten belangrijker. Dus dan, dan is het automatisch van, oké, okay, omdat eten daar belangrijk is, geven ze ook meer geld dan uit. En Nederland vinden wij dat iets onbelangrijker. Dus dan is prijs wel een dingetje.
0: Maar je ziet volgens mij, als ik even terugdenk aan, uh, ik ben opgegroeid in de jaren tachtig. Nou, toen was er op culinair gebied volgens mij bijna niks te beleven in Nederland. Of in ieder geval, je ziet volgens mij wel dat het verandert ook in ja. Nederland. Ook gewoon in de aanbod, in de supermarkten, alles wordt toch wat ja. Ja, culinair. Ja, gastronomisch.
1: Nee, dat is zeker het geval. Um, maar zet, uh, ik, ik, ik zal altijd kijken naar, naar uh, als ik bij, uh, bij een van de bekende supermarkten binnenloop, van oké, okay, hoe is die vakverdeling? En dan zie je gewoon dat uh, het goede vlees, of het, uh, het langer gerijpt of het dry eten en zo, dat zijn natuurlijk allemaal relatief kleine vakjes, Je liggen drie stukjes ja. vlees in. Ja, het is nog steeds de uh, marge. En, het is nog, en, en mensen gaan toch voor die, voor dat, uh, voor die, uh, voor die aanbieding. Ja, met, voor die uh, kilo Ja. Knaller. ja,
0: ja. Um, uh, hoe zie je de toekomst? Denk je dat de trend door blijft zetten? Of zou bijvoorbeeld, ik hoorde wel eens dat er, dat er weer een economische crisis aan zou kunnen gaan komen. Zou dat de nekslag zijn voor dit soort initiatieven? Als er... Nee, ...hoe?
1: ik denk dat het wel een... Um, het is zeker geen nekslag, want ik denk dat het blijft doorzetten. Ik denk dat het misschien dat het, de groei misschien iets zal zou, uh, zou, uh, yeah, ja, temperen. Minder, iets, 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 iets maar ik denk dat we... Uh, dat zie je ook met vega, vegan, uh, maar ook met zulke uh, initiatieven... Het zal wat moeizamer gaan, maar het blijft wel doorgaan. Uh, Word mensen... je
0: niet, want je noemt nu ook nog vegan en ja. vegan. Worden jullie daar niet af en toe heel moe van dat je zoveel varianten langzamerhand krijgt? En je moet uh, verantwoorde koek en verantwoord vlees en alternatieven. Of ja, is dat maar juist ik... het leuke?
1: Nee, maar ik, nee, nou ja, ik vind het wel heel erg leuk en ik vind het een mooie ontwikkeling. En ik zie ook dat, de, bijvoorbeeld ik heb uh, twee dochters... En uh, die vinden die dingen wel veel belangrijker. Dus ik heb daar in het verleden eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Want ja, alles kon en uh, er was overal was, uh, voldoende voorraad van. En we, kijk, nu is het toch wel het nieuws, ja, we, we moeten naar alternatieven kijken. We moeten gaan veranderen, we moeten minder vlees en minder dat. En de jeugd is hier wel mee bezig, dus we zijn wat dat betreft denk ik alweer een stap verder dan, dan onze generatie.
0: En dat is dus ook belangrijk voor bedrijven zoals jullie, om, als je naar de lange termijn kijkt, moet je dus daar ook...
1: Ja, en ik, en ik vind dat wij zelfs, dat, wil ik, dat is een van mijn wensen, en uh, ik wil dat we daar ook in voorop lopen. Waarom?
0: Waarom is voorop lopen dan belangrijk?
1: Omdat ik denk, ja, ik vind dat Bidfoot iets neer moet zetten... waar ze zeggen, luister, deze mensen zijn er al vanaf het begin in de trein gestapt. En niet op het moment dat het uh, commercieel allemaal haalbaar is... en dat er alleen maar winst is. Kijk, sommige dingen kosten gewoon heel veel geld. Uh, Maar ik denk wel, laten wij alsjeblieft gewoon uh, voor de bus gaan zitten... en niet achter in de bus.
0: Want dat maakt je sterker?
1: Ja, dat vind ik veel... uh, Dat is ook veel oprechter en veel geloofwaardiger.
0: Omdat het ook weer intrinsiek is dan? Ja. Wat is je favoriete koekje?
1: Het kaneelkoekje.
0: Oh, ja, die heb ik hier, die heb ik hier niet staan, of wel? Oh. Nee. Sorry. Ja. En, <laughs> toch nog verkeerd gedaan. Maar de, 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 de toekomst zie je dus rooskleurig tegemoet wat dat betreft. Ik bedoel, voor dit soort initiatieven.
1: Ja, ja dus ik denk dat er, er wel wat initiatieven mislukken. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat, daar, uh, dat er nog meer bedrijven komen die zo gaan denken en dat die uh, bestaansrecht hebben.
0: En kunnen die dan altijd aan, als het over jullie segment gaat, altijd aankloppen bij Bitvoet om te komen praten? Of hoe altijd, het?
1: Ja. ja. Dus ik, uh, ik juich uh, wat dat betreft die initiatief heel erg toe. En als, als ik denk dat wij daar een bijdrage aan leveren en ook een bijdrage aan ons bedrijf, ja, dan, dan krijg je samenwerking. Ja, win-win ja dat vind ik altijd zo'n uh, oh, beetje een beetje flauwe term altijd oh, winnen okay. <laughs>
0: Verkeerde koekje, nee. nee. nee, nee ja. uh, uh, wat ik me nog even afvroeg, want jij zei, uh, dat, maar dat is even wat meer persoonlijk en niet zozeer over de koekfabriek. Je zoekt er altijd nieuw, nieuw, nieuwe producten voor. Ja. Maar betekent dat dat je dan dus altijd op zoek bent naar nieuw eten, nieuwe leveranciers, nieuwe producten en dat soort dingen?
1: Ja, dat doe ik. Uh, een zalig beroep. Ja, dat is heerlijk. Ja, mag je de ik... hele dag door eten? Ja, mag ik allemaal proeven en zo. Maar, dat is, maar er zitten ook wel eens dingen bij dat ik denk van, ja. nou, waar staat dat maar niet aan begonnen? Ja,
0: soms, <laughs> soms is het een straf. ja. ja. Dank je wel, Marcel, voor je verhaal over uh, jullie samenwerking met uh, De Koekfabriek. En over het verhaal achter Bitfood. En over uh, het inkijkje in die wereld weer. Uh, Dit was aflevering 15 van uh, de podcastserie van De Koekfabriek. Meer informatie over De Koekfabriek kunt u vinden via uh, dekoekfabriek.com. En we zijn uh, nog bij u, want dit was aflevering 15.
1: En we gaan er 18 maart